0: ¿Qué tal amigos? Tal y como les dije en una cápsula anterior, en las primeras cuatro, que habría una quinta y muy probable una sexta para cerrar de una manera completa mi opinión sobre los 50 años del movimiento estudiantil del 68, donde, como usted si ya las vio las primeras cuatro, recuerda primero el contexto, interna- el contexto perdón, internacional, luego el contexto internacional, los antecedentes dentro del país y luego ya dos uh, cápsulas específicas sobre el movimiento en las dos partes en que yo divido estos cuatro meses. La primera etapa que va del 2 de agosto al 2 de octubre y la segunda, la más difícil, del 3 de octubre al 2 de diciembre. Hoy voy a, a ser más preciso en lo que he señalado desde hace muchos años los errores que cometimos nosotros, los que quizá inmerecidamente fuimos llamados en algunos casos dirigentes del movimiento estudiantil. Debo aquí señalar que el dirigente principal, el que eh, fue, vamos a decir, la columna vertebral en cuanto a ideas, propuestas eh, y conducción, fue Raúl Álvarez Garín, una persona a la que me unió una entrañable amistad durante muchos años, fallecido ya, como usted debe estar enterado. Y hubo otro, otro, un siguiente nivel, con personas como Marcelino, que a partir del 2 de octubre fue el principal dirigente, estaba también Gilberto Guevara, Luis González de Alba, fundamentalmente con esos nombres me quedaría, ofrezco una disculpa, si alguien se considera que era... eh, efectivo, picudo en términos de ser dirigente, les ofrezco una disculpa por no mencionarlos. Pero esos que señalé considero que fueron los principales dirigentes del movimiento estudiantil y destaca entre esos cuatro, evidentemente, Raúl Álvarez Garín. Muy bien. Voy a hablar hoy de los que considero los errores o algunos de los errores que tuvieron un impacto decisivo en el desenlace el 2 de octubre de esta primera etapa. Lo primero que debe decirse es que el variopinto o la, o la integración variopinta de los integrantes del Consejo Nacional de Huelga eh, presagiaba dificultades sin fin en materia de discusión de propuestas o de ideas y de la visión incluso del movimiento. No no hubo forma de concentrar en un grupo reducido, 3-4, que generare la confianza suficiente para decir, bueno, que ellos tomen la decisión. Una especie de comité permanente del buro político, diríamos, de acuerdo al cliché, con el cual se manejan los partidos comunistas tradicionales. Eso, Eso generó varios errores traducidos en derrotas en las correspondientes discusiones. Hubo decisiones que se tomaron en el Consejo Nacional de Huelga que fueron evidentemente errores garrafales para el desarrollo del movimiento y debo decir también que perdimos esas esas votaciones. Uno de ellos es el del diálogo público. El diálogo público era simplemente una expresión de nuestra superficialidad o de no entender a cabalidad qué es lo que estábamos viviendo. Una una camisa de fuerza que nosotros mismos nos colocamos y al final de cuentas demostró que era una completa tontería o un gran error. Otro de los grandes errores es no reconocer algunas decisiones que resultaron en algunos casos sangrientas y en otros errores estratégicos. El día 27 de agosto, o para la manifestación del día 27 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga decidió en votación que también perdimos, la vamos a decir, la parte parte moderada, la parte sensata del Consejo Nacional de Huelga dejar un plantón ahí en el zócalo. Esa fue una decisión que se votó en el Consejo Nacional de Huelga. Aun cuando algunos digan ahora, bueno, no, no estaba claro, eso se dijo. No, votamos y perdimos. No pudimos sacar adelante eso. ¿Por qué? Porque había un grupo de ultras que decían, es que el informe nos lo tiene que dar a nosotros, Díaz Ordaz, desde el balcón, el 1 de septiembre, y ahí nos quedamos nosotros. Y ahorita voy a reforzar esta, esta aseveración. Otro error que cometimos fue el no haber podido eh, actuar concretamente o de acorde con una situación que fue la presencia de un agente de la Federal Seguridad claramente identificado como un policía, un agente de la Dirección Federal de Seguridad, Ajax Segura Garrido particularmente Gilberto Guevara y yo lo conocíamos desde Ciudad Obregón porque él estuvo comisionado allá. No, no pensábamos en ese entonces con claridad que era un agente, pero era un tipo que estaba un poco deschavetado por las propuestas eh, y cómo se manejaba en Ciudad Obregón. ¿Y por qué digo que Gilberto y yo lo conocíamos? Porque estudiábamos en aquel entonces en el Instituto Tecnológico del Noroeste, el ITNO, que era el nombre previo al actual, Elitson. Y él ahí llegó a dar clases de dibujo y también de deportes. Entonces desde ahí lo conocíamos. Cuando lo descubrimos en el consejo y que intentamos eliminarlo resultó que sí era delegado de una escuela normal oral. Fuimos incluso a ver si esa escuela existía ahí por la parte de Azcapozalco, por esa zona, y efectivamente existía. Otro error importante fue el 2 de octubre que que no supimos, no supimos ver lo que ya era casi evidente. pues los, Como he dicho, los mensajes previos, el 18, el 27 de agosto, hablo de este caso que es la manifestación más grande, más, más poderosa, la toma de Ciudad Universitaria, el 18, la toma del casco, y no vimos esa trampa, cómo íbamos cayendo ahí. Ya el desenlace ya lo conocemos. Y así podía darles algunos otros ejemplos y quizás cierre esta lista de ejemplos con el daño que hizo posiciones ultraizquierdistas dentro del Consejo. Y no me refiero a posiciones de ir a poner bombas, sino sino planteamientos excesivos que no iban con un movimiento que, que bien a bien no aquilatábamos su dimensión. Recordemos que México en esos momentos, en 1968, no tenía organizaciones, no las tiene hoy, pero en aquel entonces de izquierda, de oposición, verdaderamente eh, organizadas, sólidas. No había experiencia. En esas condiciones, pues, creo que es importante que se reconozca eso para explicarle a las nuevas generaciones. Y he dejado para el final algo que me parece deleznable de algunos integrantes del Consejo Nacional de Huelga desde el 27 de agosto, y quizá posiblemente el viernes o la semana que entra, o la cápsula semanal de este domingo que viene, hable eh, in extenso de lo que yo viví el 27 de agosto y que le daré mi explicación de lo que pasó ese día. Pero por lo pronto le digo que a partir de que fueron los dirigentes capturados ahí en Tlatelolco y son llevados al campo militar número uno, se tejió una lo que hoy es una leyenda negra alrededor de Sócrates, amado Campus Lemus. Era policía y que él iba con fotografías y se las mostraban y decía, este es, identificándolos con fotografías que le mostraban cuándo, En las conferencias de prensa o en eh, en lo que se llama la primera fila de las manifestaciones, ahí nos tomaban fotos y donde salía hasta de lo que nos íbamos a morir. Nos conocía perfectamente la policía. Es un argumento infantil, pero se prestó muy bien este argumento de que Sócrates era policía, infiltrado, provocador, porque de esa forma nosotros descargábamos nuestros errores e irresponsabilidad en Sócrates. De muchos he escuchado esa opinión en torno a Sócrates. Sin embargo, me sorprendió sobremanera que hace unos cuantos días Gilberto de Baraniebla eh, presentó, y ya está en librerías, un pequeño librito que él tituló, no sé si la editorial lo haya titulado así, el Fondo de Cultura Económica, que se llama El 1968, explicado a los jóvenes. Muy bien. Es un diálogo eh, imaginario o real con alumnos que ahí eh, identifica eh, Gilberto y donde les explica paso a paso cómo vio él el 68 y algunos otros aspectos. Pero le digo que me sorprende de Gilberto por lo siguiente. Yo conozco a Gilberto Desde la etapa, eh, vamos a decir, de adolescente, yo lo conozco desde Ciudad Obregón hace ya casi 60 años a Gilberto. Durante el 68 convivimos todos los días porque nos formamos alrededor ambos de Raúl Álvarez. En esas condiciones, pues, me ha sorprendido que en este librito haya escrito lo siguiente, y le voy a leer textualmente para, para no equivocarme. Dice así Gilberto. Déjenme encontrar aquí la, la cita exacta. Aquí tengo el librito. Vamos a ver. Lo que pasa es que ya. Estos hermanitos Als, Sija, Als y jaime Ahí está. Dice Gilberto, en la página 84 de este librito. Al día siguiente, el viernes 23. Tres prominentes miembros del grupo de provocadores que actuaban encubiertos en el seno del CNH, Sócrates Campus Sostenes Tordesillas, que nosotros lo conocíamos, sus amigos, como El Toto, y José Nazar Tenorio, que era el delegado de La Boca 7, se presentaron en la asamblea para informar que un empleado de gobernación les había comunicado, etcétera, etcétera. Me refiero y resalto esto de los que actuaban encubiertos en el CNH, provocadores que actuaban encubiertos en el seno del CNH. Me extraña sobremanera que Gilberto escriba esto a 50 años del 2 de octubre. ¿Por qué si estaba convencido esto? No lo dijo antes de una manera tan clara como aquí. Y también si habla él de más provocadores porque nunca los mencionó, siempre era Sócrates y Sócrates y ahora mete hasta al Toto, que era el representante de homeopatía del Politécnico y a José Nazar, que era el delegado de, de Boca Siete. Por eso me sorprende esa actitud que considero ligera y además ofensiva por parte de Gilberto. El que se ha hecho eco también, incluso en un programa este miércoles en la televisión de Televisa, Canal 2, con Loret de Mola, donde están Sócrates y El Pino. El Pino, para aquellos que lo conocimos el 68 y quienes han convivido con él desde hace año, saben perfectamente la clase de persona que es. No voy a mencionar algunas cuestiones personales de él, pero diré que en términos de lo político, El Pino es un bocón un hablador sin sustento. Y le pregunta a Carlos Loret de Mola, bueno, le dice, aquí está Sócrates, le dice, ¿cuáles son los argumentos de usted para afirmar que él es un provocador, un policía, un infiltrado? Y en ese momento, aquella bravura del pino del movimiento del 68, recula y en un, con un sentado mostrando su prominente rumen, dice, bueno, dicen... Pues yo no sé, ¿eh? no le dice, pero aquí está, ¿cuáles son los, los argumentos que da usted? Y en ese momento lo digo conociéndolo al pino, se rajó el pino, se pandió. No, 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 pues no sé, pues es lo que dicen, es válida esa actitud de señalar a Sócrates como un policía, un provocador, un infiltrado, o como el chupacabras del movimiento, porque se dice, porque dicen por allá, creo que es una actitud de ambos, tanto de Gilberto como del Pino, sumamente irresponsable y que además no es cierto eso. Ahí mismo Sócrates se encargó de contestar y refutar esas falsedades o al menos refutar al Pino en algo que ha venido diciendo con una seguridad que sólo provoca o la cobardía o la ignorancia cuando en una entrevista que le hace Ricardo Rocha en el trigésimo aniversario, en 1998, señaló ahí con índice de fuego y con una eh, contundencia, es que Sócrates, policía, provocador, etc. Ese fue otro de los grandes errores que cometimos en ese año del movimiento estudiantil de 1968. A cambio de eso, ¿qué hemos logrado? que todo se cargue, primero a Sócrates, ahora ya Gilberto incluyó al Toto y a a Pepe Nazar. Toda la responsabilidad fue porque había provocadores. Pues sí, es muy fácil. Eso me libra a mí de toda responsabilidad política. Me libra de, de haber cometido errores que permanezcan a un lado. ¿Por qué? Porque todo se debió a ese provocador, a ese policía o a esos provocadores que Gilberto no tiene la seriedad de decir era fulano, 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 fulano y mengano. Me es lamentable que Gilberto a esa edad prácticamente tenemos la misma edad, somos contemporáneos, él nace en 1944, yo en 1945, es decir, él tiene 74 años, yo voy a, yo acabo de cumplir 73, que caiga en este tipo de, de afirmaciones. Eso, lejos de causarle daño a Sócrates, al Toto y a Pepe Nazar, le causa más daño a Gilberto. Es casi como un escupitajo que lanza al cielo y le cae en la cara. Lamentable, porque yo tengo la mejor de las opiniones de Gilberto. Compartí en un determinado momento, en una época en París, unos días con él, donde lo vi sufrir, estuve con él ahí, caminamos, todo, para que ahora salga con esto ya cuando estamos viejos, los dos viejos setentones. Esos fueron algunos de los errores que cometimos y que por desgracia no nos hemos atrevido a reconocerlos. No estoy diciendo, repito lo que he dicho una y otra vez, justificar la matanza, justificar... No, lo único que estoy señalando es que en todo movimiento político, en todo movimiento social, los dirigentes tienen responsabilidades para con la sociedad y los dirigidos. Particularmente mayor esa responsabilidad cuando hay muertos que eran totalmente inocentes. Eso es algo que deberíamos tomarlo en cuenta para decir las cosas tal y como fueron y no andar con estas cobardías ahora de que Sócrates y que el Toto y que esto creo que es realmente una bajeza. Repito, del pino no me extraña pero de Gilberto Guevara Niebla, un amigo entrañable, me extraña muchísimo. Vamos a terminar mañana con esta serie que, empezando de cuatro, va a terminar con seis capítulos, así es que lo espero mañana cuando cerremos esta serie de seis sobre el movimiento estudiantil del 68. Gracias.